0: Anna Karlsson är en av Sveriges bästa löpare över riktigt långa distanser. Podden träffade henne i ett snack om att springa bergslag till leden för Borsta självförtroendet och om hur det är att vara löpare i Abisko. Anna Karlsson, välkommen till Podden. Ja, men tack! Hur mår du idag? Jag är här, man ska säga. <laughs> ja, precis. Hur mår du?
1: Jo, men jag mår bra. Jag väntar på lite värme, sådär. Första gången i mitt liv känns det som.
0: Ja, precis. Du eh, befinner dig i Hälsingland nu, men eh, no normalt sett kan man säga det. Eller i alla fall på vintern så bor du i Abisko.
1: Ja, och egentligen, alltså, de sista sex åren så har jag ju bott i Abisko på, på heltid. Eh, så att det här är ju ja, första, första året eller om man ska säga sen jag flyttade upp till Abisko som jag befinner mig en längre stund på en plats. Men jag och min min har köpt en, en gammal lägegård som vi ska ha lite aktiviteter här i på sommaren helt enkelt. Så det blir ju att pendla lite mer nu mellan Nabisco och Helsingland. Så det blir nog en bra mix. Det är en bit. Hur långt är det? Åh gud det är en bit faktiskt. <laughs> uh, men man vänjer sig vid köra bil.
0: Ja man gör det i Norrland.
1: Ja, men som sagt, 110 mil är fortfarande en, en ganska liksom, real distans. 20-30 mil nu för tiden tänker jag det åker man ju tur och tur på en dag liksom. Men ja, 110 det är lite längre. Ja.
0: Men du, hur hamnar du i Abisko? Det är en ganska ovanlig bostadsort för en löpare då?
1: Ja, alltså sen var ju absolut, jag absolut inte löpare eller hade ju inga liksom, löparambitioner när jag flyttade upp till Abisko heller, utan... Jag bodde ju i och jobbade i Jämtlandsfjällen och tyckte om att vara ute, var ute helt enkelt och sprang en del liksom av fjället och åkte skidor på vintern och liksom gjorde, gick ut på tur och tältade och sådär. Så att jag flyttade upp till Abisko för att börja jobba som guide så att jag körde lite ja, för att köra skoterturer, pimperturer och ungefär samma som jag gör idag egentligen. Och sen så har jag börjat springa mer sedan jag flyttade upp till Abisko. Så att det var liksom inget, inget val för någon löparsatsning, så, utan löparsatsningen, eller vad man ska nu kalla det, har ju kommit, kommit i efterhand.
0: Hur, hur kom det sig då? Att du började springa? Ja, nej men jag har väl
1: alltid sprungit egentligen. Eh, mer eller mindre. Men ganska ofta mindre, eller liksom så där som, ja men, som en så kallad vanlig människa, man ska kalla det. Två, tre gånger i veckan och fem, åtta kilometer, sådär. Sen så hade jag väl någon form av sådär. Liten 25-års 25 kris. Så jag hade bestämt mig att jag skulle springa ett maraton um, Och då började jag springa mer. Helt enkelt för att liksom, träna inför det. Uh, och så upptäckte jag att jag tyckte nog att det var ganska roligt att springa då. Um, ju mer jag sprang. Uh, så att. Jag fastnade ganska mycket för löpning, men sen så hade jag flera år som jag var liksom skadad från och till och knappt kunde springa alls. Så när jag flyttade, jag bodde i Stockholm då. så När jag flyttade till Åre eller Jämtlandsfjällen så, så sprang jag i princip inte alls och hade liksom inga tankar på att på att jag skulle springa heller riktigt, utan Ja, det, det var liksom ett förpassat kapitel lite grann. Men sen så Ja, men så vandrade jag ganska mycket när jag liksom flyttade till fjällen och sen började kombinera det med att springa. Och sen när jag jobbade på Sylarnas fjällstation så var springa det snabbaste transportmedlet. Det är ju 16 kilometer till närmsta väg så att för att ta sig någonstans så var det smidigast att springa helt enkelt. Och sen när jag flyttade upp till Abisko så fick jag höra talas om ett lopp som gick mellan Nicolokta och Abisko som var 107 kilometer så tänkte jag oj det hade ju varit kul att testa, men liksom, ja, så jag anmälde mig helt enkelt att hamnade på en reservlista och sen så helt plötsligt så fick jag en plats och Hoxflux höll jag på att säga så stod jag på startlinjen där. Mm. Men det, ja. det, jag på. hade sprungit liksom långt innan men mm. ja, inte så långt.
0: Mm. Elva mil nästan, det är ju i fjällmiljö. Ju... Ja nej, men det är ju en
1: bit ändå, oh. det är ju, alltså, jag inser ju att det är en ganska jäv första Ultra vad man ska säga, även jo. om jag hade sprungit kanske på egen hand tidigare så är det ju ganska långt från första, första loppet, men då tyckte jag i alla fall att det var kul eller vad man ska säga, det kändes, jag kände liksom under det här loppet eller vad man nu ska kalla det, att ja men det här är nog min grej och någonting som det här måste jag kunna bli lite bättre på. Men ja, jag hade fortfarande inga ambitioner om att liksom tävla och sådär egentligen jag träffade dig första gången också eh, oh, på Kullamannen, det. 100 miles, 2018. Mm. Um, och det var väl första gången som jag stod på en startlinje, tio minuter innan så, så kände jag liksom så här, det här vill jag nog vinna ändå. Ja, det var så. Ja, och det var nog ett, ett avgörande <laughs> i, min, i, i, liksom, i min löpning egentligen. Att jag insåg att jag vill faktiskt tävla. Mm. Uh, så att, det är väl en dess som jag har satsat med, eller man ska säga. Mm.
0: Och kullamannen då, för oss som tittade på så kändes det som att du trippade igenom uh, Hundred Miles. Oh, inte opåverkad, men nästintill. Du såg väldigt fräsch ut.
1: Ja, men jag hade ju en väldigt bra resa faktiskt. Mm. Um, li lite nästan för, för bra höll jag på att säga. För att uh, jag hade ju föreställt mig att det skulle... Att, ja, men jag hade ju massa skräckscenarier och liksom sådär. Så jag var ju ja, men väldigt förvånad över att det gick så pass, pass smidigt som det gick. Och när det liksom... Jag kom ihåg de sista fem kilometerna då... Tyckte jag nästan att det var sorgligt att det skulle ta slut. <skratt> <skratt> alltså det, absolut, jag tyckte att det skulle vara skönt, jätteskönt också. Men jag kände ändå liksom så här någon form av liten sorg över att ja, men nu ska jag sluta. Liksom.
0: får inte springa ett varv till här ja. ute i mörkret. Nej det...
1: Ah, nej, det hade jag nog inte heller. Men det var <skratt> lite liksom speciellt mm. Mm. På, så, på så sätt. Men det var nog också väldigt mycket för att jag inte hade några egentligen förväntningar. eller uh, Sådär i början när jag startade, eller i alla fall när jag åkte till liksom för att springa kullamannen utan jag gick ju in för att jag skulle klara min första 100 miler och eh, så tyckte jag ju bara att det var kul hela tiden för att för att jag kände att det här kommer nog gå ändå mm. så att ja, nej det, det var nog en en smekmånad lite i det där loppet tror jag
0: <laughs> Ja, du har varit med om lite tuffare race också sedan dess Eller?
1: Ja alltså, men, framförallt Ja men visst tuffare i form av liksom träng och sådär också men framförallt så har jag varit med om att, så, att det har hänt mer saker som gjort att det har blivit jobbigare mentalt och sådär mm. uh, för på, kull, på mannen hade jag ju på något sätt det ganska bra, eller vad man ska säga det mesta flöt på det var inga större katastrofer förutom att jag blev liksom lite tröttare och tröttare såklart mm. uh, men sen uh, har det väl, ja, jag har väl haft, liksom, jag tyckte min andra 100 miles som jag spang, 100 miles, var mycket mycket jobbigare man ska säga. Dels för att jag hade gått, gick in med en annan inställning för jag hade liksom tidsmål och sådär som jag insåg att det här skiter sig och ja, det, det var
0: jobbigare helt enkelt, det det. rent mentalt, jag fick liksom anstränga mig mer. Ja, Täby Extreme Challenge. Den är mer av en varvban också va? Är inte varven kortare där?
1: Ja, den är ju den är en 11 km, spana. Just det. Um, mm. Tror jag att det är. Och så är den ju också betydligt plattare.
2: Mm.
1: Um, och det inser jag liksom om man jämför med Kullamannen så de första 10 milen var ju liksom relativt platta. Mm. Men sen så kommer jag ändå ut till berget och sådär. Och jag, det passade mig väldigt bra att det blev en kuperad eller en mer trailing och avslutning för det mm. motiverade mig lite mer mm. till skillnad då från liksom, på teck när det går runt runt i samma sak hela tiden ja.
0: Nu är det svårare i huvudet att hålla sig motiverad och glad eller vad händer? av
1: ja, framförallt så märker man ju betydligt liksom det blir mer konkret om man tappar tid mm. eh, om man blir långsammare och sådär eh, det den skillnaden märker man ju inte lika mycket om, om terrängen varierar väldigt mycket. Nej. Utan då, kan man ju på något sätt, då får man mer liksom jämförelse med de som man springer med eller de andra som är på banan. Och då, kan det ju kännas, då känns det ju oftast bättre än om du, måste, om du ska jämföra med de tider som du gör på första eller andra varvet. Och sen mm. har man liksom ändå tänkt att man ska hålla det och så gör man inte det. Då är det ju väldigt mentalt påfrestande att man ändå ska fortsätta och liksom... Mm. Uh, ja. och sen Men, som sagt så tror jag också det att jag hade inbillat mig att 100 miles var så lätt för att mm. det, det gick så pass ändå lätt första gången mm. Mm. Uh, och sen fick jag liksom ett uppvaknande att nej, det var inte så lätt den här gången det är fortfarande långt
0: ja <laughs> just det <laughs> ja. Um, sätter du olika mål för olika lopp, jag tänker man kan ju ha ett placeringsmål eller att vinna eller är det Tider som driver eller Hur tänker du kring det? Det är nog lite olika eh, Beroende på, det är
1: väldigt svårt att ha som mål På ett sätt är det väldigt svårt att ha som mål att vinna För att eh, Oftast så mm. har man ju en aning om Det beror ju helt på vilka andra som står på startlinjen mm. eh, Faktiskt mm. Och eh, så att jag har väl oftast egentligen som mål att klyschiga att jag ska göra mitt bästa och försöka liksom ha ett, göra ett så jämnt lopp som möjligt och försöka ja men ändå minimera misstagen eller vad man ska säga, minimera det som sånt som kan gå fel med energi och liksom sådana saker och sen brukar jag väl mer börja fundera liksom på andra halvan av loppet, vad, vad jag kan börja sikta på för tider och vad jag kan börja sikta på för placering mm. men visst, jag har, har väl oftast uppskattat lite grann vad jag har tänkt för liksom sluttid och sådär, men det är ju väldigt svårt med ett, till exempel ett trail-lopp när du inte har sprungit banan tidigare mm. och så, utan det är ju, det är ju en chansning, mm. och då får man ju titta på tidigare resultat som folk har sprungit på, och så får man ju gissa men det är, jag tycker det är väldigt svårt ja, jag så att jag har oftast att jag ska göra ett bra lopp helt enkelt ja.
0: och när, när är du nöjd? När har du gjort ett bra lopp enligt dig själv? Ja, det är nog, alltså det där är lite
1: svårt ja. Jag är ju väldigt nöjd när, alltså jag tycker, om, jag tycker det är roligt att vinna Det är ju en faktor som kan göra att man blir nöjd Sen kan det ju vara saker som man inte är nöjd med ändå under själva loppet Alltså även om man vinner så kan, det vara liksom, kan man ju känna att jag, jag har gjort ett jättebra lopp Och det är, då är jag ändå inte nöjd med den delen Um, men sen så kan jag vara nöjd Även om jag inte vinner Om jag känner liksom att jag har gjort Det jag kunde för dagen Och att jag har ändå liksom Löst de problem som dök upp Och, och liksom sådana saker um, Sen kan jag vara nöjd Också om jag har gjort ett skitlopp Men ändå liksom tycker att jag har jobbat mig igenom Med den liksom mentala inställningen Och att jag liksom ändå har ja, men, bitet ihop Mm. Så det är lite olika saker, beroende på det. Jag brukar oftast försöka hitta någonting som jag är ändå, med mig någonting som jag är nöjd med eh, från ett lopp. Men sen tar jag oftast med mig också saker som jag inte är nöjd med, eller vad man ska säga, lärdomar som jag vill mm. förbättra till nästa gång. Så att det, det är liksom oftast, jag ser ofta på det ganska konstruktivt och mm. nästan som en lista, det här var bra, det här var, det här var dåligt mm. och det finns alltid någonting ur, på, båda, på båda sidorna, om man ska säga. Jag har aldrig hittills känt att jag har gjort en perfekt prestation av vad det nu kan, vad det nu är liksom.
0: Handlar det om um, beslut du tar under vägen? Um, att äta, inte äta, att uh, höja tempot, att välja att gå i backe för att spara kraft. Är det den typen av saker som också påverkar? Um, ja men säga, absolut, blir...
1: för sånt är ju ändå, ganska... ja, ändå ganska viktigt i en, speciellt i en längre runt mm. att uh, det handlar ju ändå på något sätt om att lära sig hur man fungerar och, och att göra det bästa av de resurser man har och den kapacitet man har höll jag på att säga. Mm. Um, och att få ut liksom det man är kapabel till så det tycker jag är en väldigt viktig del och liksom en sak som um, som jag känner nog att det finns väldigt mycket utvecklingspotential i att att springa klokare eller vad man ska säga att göra mm. saker klokare och det tycker jag är en väldigt intressant Aspekt av Ultra också. En väldigt
0: rolig grej eh, ändå. Det är ett evigt lärande egentligen. Jag tror,
1: ja men eller? det är ju så. <laughs> ja. Det är liksom inte bara att du ska träna. Träna för att bli fysiskt bättre. Utan det är så mycket mm. saker som man kan träna på. för att faktiskt, eh, Som också påverkar prestationen. Eller åtminstone upplevelsen. Mm. Eh, I det hela. Mm. Och det tycker jag är. Ja, men det tilltalar mig. Att det, att det inte bara. Att det är inte bara kroppen som ska bli mer vältränande. Utan även, även huvudet.
0: Kör mm. ja. du en inre dialog med dig själv? Bestämmer du liksom att jag behöver tänka det här i de här lägena? Eller förstår du, har du bestämt på förhand om saker du behöver säga till dig själv? Påminna dig själv om eller peppa dig själv med?
1: Jag har börjat med det mer. Mm.
0: Äm, att
1: bestämma mig. För annars är det lätt att det blir att om, om det inte går riktigt. Om det går tungt eller liksom är dåliga, under en dålig period på ett lopp att man låter liksom negativa tankar ta över. Mm. Så då brukar jag faktiskt ha, ha liksom bestämt någonting innan som jag ska tänka. Eller att jag liksom helt enkelt bara ska lägga bort alla tankar och fokusera på att ta mig framåt och strunta i, i tid och klocka och liksom sådana saker. Utan, mm. ja, men, så länge det går framåt så är det bra liksom. ändå. Ja.
0: <laughs> Nej men det är så <laughs> ja. Men Är det svårt Att veta hur man lägger till Jag tänker om du springer ett lopp som Vad ska vi hitta på ja, Ute i MB eller något Där du springer liksom en väldigt lång sträcka Oländigt träng. Vet man vad man ligger på för placering Och hur långt det är fram och bak och...
1: Alltså jag är ju fortfarande Väldigt ny mm. Måste jag ju säga Så att Jag har ju inte liksom sprungit så många, många stora lopp men jag tycker nog att hittills så ähm, till exempel när jag sprang TDS så blev jag bra informerad men jag så, har också sagt till exempel med Roger som ofta har varit med att mm. jag vill inte veta någonting för den andra halvan för det, det spelar ingen roll innan dess
2: Nej.
1: Äh, och jag vill inte bli stressad eller påverkad av det utan jag, för min del så är det liksom, det spelar ingen roll för jag, jag kommer göra mitt bästa första halvan såklart Uh, och sen så får man liksom börja tänka lite mer strategiskt mm. efter det, beroende på var, vart man ligger någonstans Så om det handlar om, um, om en placering. För där kan det ju ett exempel vara om man ska tänka tid eller placering, mm. uh, som jag tänker liksom på ett, ett, ett större internationellt lopp. då är då är ju ändå fokus en så hög placering som möjligt framför en, en viss tid. Ah, okay. Så då är det kanske bättre ibland att räva lite grann om mm. man liksom ligger mellan tredje och fjärde, alltså eller fem, fjärde, femte platsen eller liksom mm. så, i och med att det faktiskt är placeringen och inte minuterna som räknas mm. uh, i slutändan. Ah, okay. Så att där tänker jag nog att det, man, får, man får vara lite taktiker också. Mm.
0: Mm. Ja, du... Uh... Om vi ähm, återvänder till ähm, abisko och träning i tag. Hur... Ähm, du springer hela vintern? Ja. ja. På väg på springa? <laughs> <Ja, år>, eller? <laughs> eller springer. <laughs> Lufsar. Ja. Du, äh, men ähm, åker skida och så också? eller? Det är många löpare som gör det. Ja,
1: en del. Mm. Äh, när jag flyttade upp till abisko så sprang jag i princip ingen på vintern, då, kanske jag, då hade jag väl bestämt mig att jag skulle springa liksom två gånger i veckan, kanske tre mm. gånger i veckan äh, och det räckte med typ en halvtimme 45 minuter och sen åkte jag skidor äh, resten. Mm. gick mycket på tur, på tur och sådär. Äh, nu sista tre åren så har jag sprungit betydligt mer än vad jag åkt skidor. Mm. Äh, för att jag, jag helt enkelt jag får ut mer träningsmässigt av att springa för att jag är för dålig på att åka skidor.
0: Okay. Oh. <laughs> Jag tänker för mig är snölöpning förknippat med eh, att man måste ha väldigt mycket tålamod. Eh, för jag, jag, kan tycka att det, jag, jag blir väldigt frustrerad när jag springer i snö, ofta. För att jag tycker det är ett halvt steg tillbaka hela tiden. Och, eh, jag vet inte, jag, jag har svårt själv att se att jag skulle palla en hel vinter på skotspår.
1: Ja, nej, men det är ju väldigt säkert ibland, ja. eh, måste jag ju säga. Ibland känns det ju som att man liksom, som sagt, man är mer ute och går nästan ja. än vad jag ut och springer. Mm. Äh, och det är ju faktiskt en, en grej som är väldigt, liksom, det är lite knäckande faktiskt ibland.
2: Mm. Ja, jag kan äh, klicka det klicka.
1: håller jag liksom fullkomligt med om. Eller att man är flera ja. timmar och liksom tittar på kilometrarna och bara nej. <laughs> och så tänker man liksom att jag, jag, har ändå, jag vill ha det här, de här antalen kilometer ungefär som en bas, liksom. de här mm. milen brukar jag göra på en Och sen så helt plötsligt så kommer vintern och sen, Lägger man fortfarande ner lika mycket timmar men får ju inte alls ihop det, det, den, det antal mil som, eller höjdmeter eller vad man nu är ute efter mm. som, som man brukar få ihop. Så det är faktiskt jättejobbigt. Mm.
0: Men det är, alltså, um, ansträngningen är ju på något sätt densamma. Så att, uh, man får få räkna timmar på vintern istället. Uh, eller något.
1: Men, uh. Nackdelen är ju med vinterlöpning uh, om man som jag i princip nästan bara springer på skoterspår och så. Mm är ju att du tappar ju väldigt mycket löpsteg, för att du, du springer ju väldigt mycket på kraft. Ja. Uh, så du, du, du får ju liksom absolut inte till något flyt eller liksom trånskjut eller liksom någonting sånt, så att det, det är faktiskt en lite destroyer också kan mm. man säga, uh, på ett sätt. Mm. Men det ofta så brukar det ordna till sig när man har sprungit mark ja, tre 3-4 veckor i alla fall. Ja. Men det brukar ta en
0: stund innan, innan, det, blir, innan
1: det känns bra att springa igen. Ja. Behöver, jag.
0: ja precis. Behöver hitta tillbaka lite till koordinationen och jobba med andra muskler. så här. Ja men precis. Mm. Men jag tänker mig bara så här att det kanske är en styrka i din ultralöpning då <hör> Att du får vara där ute och gno i... <laughs> alltså, <laughs> ett, jag tänker bara att jag har alldeles sprungit så lång ultralopp men man behöver mycket av det där, det där um, att orka fortsätta fast det är för jävligt för det måste det väl vara nästan varje gång någon gång under ett lopp
1: ja det men så är så är det ju faktiskt uh, nej men det, jag tror absolut att jag, att jag gynnas av det på mm. på, på, på flera sätt också så att det finns ju fördelar och uh, och nackdelar med allting. Men jag tror definitivt att man, liksom, att, att man i längre ultralöpning och framförallt i, i liksom olika typer av träng gynnas av att eh, träna när det är lite obekvämt och lite tråkigt och inte mm. kanske väderförhållanden inte är det bästa och sådär. För då har man en, som ett bredare spann också om det, när det blir när det är ett lopp.
2: Mm.
1: För oftast när man springer ett lopp så är det ju faktiskt inte heller liksom perfekta förutsättningar. Det kanske inte är perfekt underlag eller det... Om ofta som sagt så kanske man inte kommer framåt så fort man har tänkt sig heller och det är ju bra att träna på, att mycket på träning också
0: Jag förstår det
1: Att fortsätta oavsett
0: Ja, jag kan vara klip, förstå det Du har ju ofta en kompis med dig ute när du springer I Ja Hunden, Scout, hette han va?
1: Ja, precis
0: ja. Vem är han ja, och vad han? hade han? nog
1: tyckt att det var bättre om jag inte hade börjat med att springa <laughs>
0: Okej okay. Men han följer snabbt med på det mesta
1: va? Ja han, han följer med utifrån eh, Vad han känner för för dagen lite grann så Och han tycker, ju att det, alltså, han tycker ju att det är ganska tråkigt att springa bara rakt framåt så han Han kräver lite underhåll under tiden man springer oftast, mm. det ska klias lite och det ska lekas lite och det ska Springas i kapp lite och sådana saker så att eh, när jag har honom med så har jag oftast liksom inte förut Då har jag inte någon ambition om liksom Kanske tider eller Jag ser inte det som träning riktigt utan jag ser som att jag ut och rör på mig ja. Halt enkelt mm.
0: Hur tränar du? En vintervecka då I bistra oh. jag eller något
1: Nej men jag tränar väl oftast vad ska man säga? hur, hur tränar jag? Uh, nej men oftast, jag springer ju i princip varje dag, en mm. eller två gånger om dagen. Uh, på vintern så blir det ju oftare lite grann, lite kortare pass eller vad man ska säga. Det blir oftare att det kanske inte blir så mycket längre än 10-15 km per pass. Uh, och uh, oftast, som sagt, det, när jag springer ute så blir det ju i princip ingen så kallad kvalitet heller utan det jag är i så fall på, på löpband.
2: Mm.
1: Jag har faktiskt köpt ett löpband den här vintern.
2: Mm.
1: Um, så att det blir väldigt mycket egentligen bara harva liksom tid. Men säg att jag, får, att jag kanske springer springer mindre på vintern. Men 12-14 mil i veckan. Ibland 16-20 och ibland mindre.
2: Mm.
1: Uh, det är lite beroende på liksom väder och vind och vad jag väljer för typ av underlag och sådär. Och sen brukar jag försöka få till två kvalitetspass i veckan på band i alla fall. Mm. Um, och ja, nåt ett eller två längre pass. Så det är lite, det är lite väderberoende och lite vad jag har tid med och känner för. Um, vi har ju ganska mycket utomhusjobb på vintern också. Mm. Så att, det är inte alltid man är så där jättesugen på att gå ut igen när man har varit ute i åtta timmar i liksom minus 25, så det kan ta emot lite grann. Mm. Så jag försöker, vara, jag försöker vara helt enkelt lite snäll mot mig själv eller jag ska säga på, på vintern och ser det som att vintern är mer en tid för att liksom underhålla äh, än vad jag faktiskt förbättrar mig, det handlar om att inte tappa liksom, allt för mycket. Men sen försöker jag få till mer styrketräning på vintern också. Mm. Och jag åker en del skidor om det passar. Mm. Jag har inget liksom specifikt träningsupplägg så, utan jag gillar att springa en, två gånger om dagen. Mm. Varje dag. Och hur ser det ut på? Nu passar mig bra. <laughs> ja. Hur
0: ser det ut på ja, underbar maxperioden? Några... Det
1: är ju lite olika. Det här... Där är det ju mm. mer beroende på vilket lopp jag satsar mm. på och vad jag liksom är ute efter för någonting. Um, men som nu nästa lopp för mig, nästa två lopp är ju egentligen två lopp som är i princip 100 miles och över 10 000 höjdmeter båda två. Mm. Uh, så att det bli, kommer ju bli nu, jag har ju precis kommit igång och börjat träna på riktigt igen efter bägstagsleden mm. som jag sprang för två veckor sedan. Uh, men nu blir det ju verkligen år liksom mata mycket höjdmeter. Mm. och eh, rätt mycket egentligen hajka backe eller gå upp för backe alltså och... det är så här
0: upp och ner upp och ner i en backe eller vad pratar vi
1: om ja, mm. nu när jag är i Hälsingland så kommer det ju bli så
0: mm.
1: hemma i Avisko så har jag ju haft liksom lite fler, lite längre backar mm. att välja på så det har ju, men det har ju också blivit rätt mycket att vill jag få ihop till exempel ett visst antal höjdmeter på en dag så är det ju oftast det smidigaste att ta en och samma till exempel upp för Hemma Nolja, då får man 500 höjdmeter på två kilometer och sen gör man den några gånger och det är ju ja. väldigt tids, tidseffektivt. Men um, så nu blir det ju helt enkelt en en kombo mellan att mata mycket höjdmeter och fortfarande försöka hålla en en, liksom en bra löpning. Jag vill ändå försöka bevara löpningen lite mer än vad jag har gjort tidigare så att jag kommer springa lite mer
0: platt. Ja. Um, Ja, när du säger Emellanåt. bevara löpningen, då menar du att inte låta höjdmeterna ta över helt och hållet? Eller ja, det?
1: precis. Mm. Att jag kanske inte, som jag har liksom gjort till exempel för TDS, då hade jag ut mer som mål att jag skulle göra ja, men minimum 7000 höjdmeter i veckan ganska länge innan. Mm. Och sen ofta liksom, ja, men, mer. Och då tar det ganska mycket tid. Så att det blev ju rätt mycket tid att som sagt, bara gå upp och springa ner för, gå upp och springa ner för. Mm. Men nu vill jag nog ha mer liksom specifika backpass, och kanske lite hårdare backpass, istället att jag lägger in mer, ja men mer intervall i backe ja. också. Och sen kanske ett av långpassen att jag kör bara matar backe, men även att jag har ett längre pass på platten och att jag försöker få in um, någon form av snabbare löpning på platten eller i plattare terräng också. För att helt enkelt kunna springa också. Ja, <laughs> inte, bara, inte bara gå
0: <laughs> Hur viktig är farten Alltså i loppen sen? Att kunna liksom, trycka på och tempoväxla och, och sådär.
1: Det blir ju... Som sagt, jag är ju inte så snabb. Men det blir ju mindre viktigt ju längre det är skulle jag säga ju också mindre viktigt, ju mer höjdmeter det är. Men för att man ska vara riktigt bra så tror jag till exempel att jag skulle gynnas av att ha ett högre grundtempo.
2: Mm.
1: För att och kunna springa på mer på transporterna och fortfarande återhämta mig och att helt enkelt kunna vara bättre på att, på att växla och inte bara mata en och samma en och samma fart. Ja, just det. Så jag tror ändå att det är viktigt, tittar man liksom på, på Kullamannen i år när det kommer väldigt mycket internationella löpare i och med att det är World Tour mm. Då tror jag man måste kunna springa ganska fort på platten mm. de första tio milen för att man ska ha en chans liksom att vara bland de främre i alla fall mm. Så att det är nog väldigt mycket beroende, beroende på lopp och sådär men till exempel jag springer Fjellmaren 100 i, i somras. Just det. Mm. Och, eller 100 kilometer. Och där skulle jag definitivt ha varit lite snabbare om jag skulle, ja. om, om skulle. Om det skulle vara riktigt bra. liksom. Mm. Mm.
0: Ja, jag förstår. Det är alltid skönt att det finns något att jobba på
1: det finns så mycket att jobba på det är det som är problemet och så vill man jobba på allting samtidigt ja. och det är som det som, är, som jag har nu jag säger också det är, så, det är inte lätt att få in alla den där passen Nej. på en vecka för man vill ju jobba specifikt med allt och det går ju inte riktigt så man måste ju faktiskt lägga upp det där i perioder och ja. prioritera vad man, vad man vill jobba med också
0: ja exakt det, jag tänkte på det där med skador och hålla sig hel och frisk mm. vad har du för erfarenhet och tankar där det är svårt. För min del så är det ju faktiskt att jag
1: har ju. Tenderat att bli mest, liksom få mest problem när jag springer platt mycket.
2: Mm.
1: Så att jag har helt enkelt konstaterat att min kropp gillar att springa för mycket platt. Och det gör ju inte jag heller så att vi är, vi är överens där. Ah. Men sen tror jag faktiskt på liksom att att variera så mycket som möjligt. Mm. Och att faktiskt kanske till exempel att ja, du som orienterar, men gå ut och röra sig obanat och inte bara mm. eh, springa liksom monotont i eljusspår eller på liksom enklare stigar också, utan faktiskt ibland lämna alla stigar och bara röra sig och det behöver inte vara löpning. Det kan vara att man är och, och liksom går under, under perioder också. Um, så att det tror jag definitivt är en, en bra grej. Mm. För det tränar ju upp både koordination och fotstyrka och liksom hela, mm. hela kroppen eller vad man ska säga. Ja, men som, sen, sen som sagt att variera sig och, och att faktiskt respektera det här med att om man har gjort en större utmaning att det tar lite tid att man, innan man kan komma tillbaka i ordentlig träning igen. Ja. Och att det här är lite tråkiga bygga upp sig långsamt. Mm. Det är svårt att börja från scratch och liksom
2: mm.
1: uh, springa jättemycket på en gång. Mm.
0: Ja, på tal om större utmaningar. Du klämde bergslagsleden på 38 timmar.
1: Vad så? Ja, 38, 27. Mm.
0: Ja. Och det är, hur långt är det? 28 mil?
1: Ja, ungefär. Ja.
0: För ja, Två veckor sedan är det nu då. Är du... Ja. Ah, är, du, är du, hur, hur har det varit
1: efteråt? Jag har varit ganska trött. Mm. Eh, framförallt sovtrött faktiskt. Mm. Eh, vilket är lite konstigt. För att jag var ju ändå som, bara vaken eller om ska säga, en, en natt. Men det har nog varit för att kroppen har behövt sova för att, för att återhämta sig. Mm. Eh, sen har det, kändes det ändå bra att springa ganska tidigt efteråt. Men eh, jag har känt att liksom, på pass över 90 minuter jag har inte riktigt haft samma energi och inte, inte riktigt liksom heller samma stabilitet i trängen utan det har varit lite sladdrigt ja, eller vad i fotleder mm. och andra leder. Mm. så att jag har tagit det ganska, ganska försiktigt och mm. det är ju längsta ja men som sagt längst jag sprung in till träng också så att, eh, jag har, har varit trött men eh, inte värren än vad jag jag ska säga, hade räknat för, jag har inte haft specifikt ont någonstans heller utan Det har mer varit att Ja men jag tror kroppen, hela, hela systemet behöver lite tid på mm. sig och liksom Komma tillbaka i I balans igen mm. Och det vet jag inte om det fortfarande, det är fortfarande säkert inte liksom helt eh, Top notch Så skulle jag springa en 100 miler till exempel Nästa helg Så skulle ju säkert inte det vara optimalt liksom, om jag ville Prestera eller vad man ska säga Nej. Jag tror, jag tror det tar längre tid än vad man tror.
0: Ja, det är nog så faktiskt. Eh, vissa säger ju att man inte ska ägna sig åt aktiviteter som höjer pulsen för mycket heller. Ja, ett par veckor efteråt och sådär. Utan att man ska man träna så ska man göra det lågintensivt. Jag vet inte har du, hur har du tänkte? tänkt. Men det kan jag
1: tro ändå. Mm. För jag tänker nog att den rörelsen man ska göra liksom de första veckorna efteråt ska väl vara mer liksom för, för återhämtningen. Ja. Och mer för att skynda på den än, än för att det ska vara träning. Utan du, mm. det, du kan ju liksom inte bygga, du kan ju inte träna på någonting som, som är, är för trött eller vad man ska säga. Utan man får ju på något sätt, först måste man se till att återhämta sig. Och det gör man ju inte bara genom att ligga på soffan. Utan Nej. det börjar gynnas ju faktiskt av att vara ute och röra på sig. Men som sagt, in, inte syssla med mer nedbrytningar eller vad man ska säga. Nej. Mm. Så det tror jag absolut, det låter vettigt.
0: Ja. Du krossade det tidigare rekordet. Med 6 timmar, eller vad blev det? Ja, fem och en halv. Fem och en halv, ja. Mm. Ja. Mm. ja, och det. Ja. Och det var ju egentligen, det
1: var ju här rekordet om man ska säga. Pomsidan de fanns det ju inget Nej. inget eh, rekord. Mm. Så man kan väl egentligen säga att jag satte ett rekord på damsidan. Snäll du är. Snarare. Nej men det är ju så. Det är, det är två olika klasser. Men som sagt. Sen det gick det bättre än förväntat. Ja. Så det, det var kul.
2: Ja.
1: Men däremot så tror jag nog att. Jag tror inte att det här rekordet kommer stå sig. som Sombaren ut. Utan. Jag, jag tror att. Det kommer finnas en del herrar som kommer göra bra försök på Bergslagsleden och eh, rimligtvis borde de ta, ta min tid det
0: kommer vara rusning där hela sommaren mm. det blir spännande att se
1: ja, det beror på hur det blir med lock men det verkar ju ja. vara väldigt stort nu med att man ska springa massa leder mm. dit dit.
0: Ja. just Bergslagsleden verkar ja på något sätt, det var väl två stycken som var på den förra nej tre var de som gjorde rekordförsök förra året i alla fall vet jag ja och bra löpare faktiskt, ja, alla. Absolut. Det är löpare, så. Mm. Ja, absolut.
2: Allihopa. Jag hade
1: inte riktigt fattat det när jag hade bestämt mig för bergslagsleden. Utan mm. det var ju liksom mest att den verkade roligast och finast. Mm. Och sen började jag inse att det var många som hade hållit på som, som, som sprang den. Och det var väldigt populär sådär. Mm. Så det var ju en bonus då, eller ja. vad man ska säga. Det var mm. kul.
0: Ja. Du kan luta dig tillbaka här nu och se, se dem försöka.
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej Nej Jag är bara faktiskt eh, Nöjd med min egen ja. Insats och sen Så är det ju bara roligt Om det kommer någon och eh, Springer snabbare
0: ja. mm. Du då när vi snackade Efter att du sprungit så Alltså sa du att ah, men det är viktigt att göra Såna här grejer bland för att påminna sig Själv om att man kan Mm. Utveckla det. Jag, det. jag tycker det är ett intressant resonemang. Eh, och jag tror jag förstår hur du menar, men berätta gärna.
1: Eh, men framförallt kanske om man som jag tränar ensam väldigt mycket. Eh, då tenderar åtminstone jag väldigt ofta att bara ser att det är saker som jag inte tycker går bra. Och att jag aldrig känner, jag känner mig väldigt sällan i form. och liksom så, här. så jag känner mig faktiskt oftast väldigt... Um, väldigt tveksam om min egen kapacitet. Mm. Och uh, då är det på något sätt bra att få liksom, en konkret utmaning. Och någonting som man går all in för. Och faktiskt ser att ja, men, det gick inte så himla dåligt. Även om jag känner att jag är dålig. Så på pappret så, så är det inte så dåligt. Uh, och uh, sen tror jag att det är bra att påminna sig också om... Men det här med loppspecifika känslan av att man faktiskt pressar sig mer kanske än vad man gör på träning och framförallt under en längre tid och så där, för det är inte lika lätt att gå ut på ett vanligt träningspass och tänka att nu ska jag springa tolv mil eller vad man ska säga och göra det i ett bra tempo utan nej, det är nog bra att få mer konkreta utmaningar men för min del så behöver jag det för, för självförtroendet helt mm. enkelt för att känna att jag liksom kan Uh, speciellt sådär, så där så nu liksom, i början av en säsong när jag inte har gjort någonting känns det som på länge och kommer från en vinter i, på skoterspåren och och så så nu känns det skönt att känna att jag är okej. jag är absolut inte i toppform men jag är i alla fall inte alltså, det finns i alla fall en bra bas att jobba på. Mm. Så nu känns det som att jag är igång i alla fall mm. mer. <laughs> Eller vad man ska kalla det. Ja,
0: precis. Har du saknat tävlandet? Under förra året blev det inte så jättemycket för någon heller.
1: Ja, men förra året tyckte jag att det var väldigt tråkigt att det inte blev någonting. Mm. Um, faktiskt. Och sen, nu under vintern har jag inte... Jag har ju aldrig i princip tävlat under vintern, Nej, så det, det har jag ju inte tänkt det. så mycket mm. på, utan det har varit normal tillstånd för mig. Men däremot så är jag ju sugen på att tävla nu, så jag hoppas ju verkligen att det blir en, en någon form av tävlingssäsong och så. Mm. Um, sen är ju som sagt, jag har ju inte hållit på så länge, så att jag är ju inte liksom... Jag, jag har ju verkligen inte sprungit lopp så många år, så jag har, det är ingenting som jag har vant mig vid, speciellt inte eftersom förra året Nej. inte blev nästan någonting. Så att, mm. det är, För min del så är det också väldigt mycket... Det är lite skräckblandad förtjusning också. Jag gruvar med ganska mycket inför lopp så det är på så det är skönt att inte springa några, men tråkigt. <laughs>
0: ja, det är så. Är det lite um, ångestladdat eller hur, hur känns det inför tävling? Ja,
1: herregud. Uh, nu ja, vi får vi få se hur det känns i år förresten. Uh, <laughs> nej, men alltså inför <laughs> liksom TDS och mannen och sånt som jag ändå tyckt så här: det här är viktigt och det har känts långt, Du har ju varit nervös alltså flera månader i förväg och egentligen inte och bara känns att jag vill inte springa mm -hmm. och, och nej, jag tycker att det är jättejobbigt dagarna innan och liksom sådana saker men nu ja, jag hoppas att det kommer bli lite bättre jag tror att det är en, det är en övningssak också
0: är det ja, alltså, vad är du nervös för? vet du
1: nej no, nej men det är nog mer liksom att Nej jag vet egentligen inte vad jag är nervös för att någonting ska gå åt helvete eller att eh, det inte ska gå bra och att eh, ja, mm. det finns så mycket saker som man kan vara nervös över. <laughs> Nej men jag vet inte riktigt vad jag är nervös över egentligen. Nej. Att, jag tror att den här jämförande grejen jag gillar mm. jag inte. Nej, den är jag nervös över. Mm. Att vi jämfört med andra och jämför med själv med andra och sådär. Mm. Det tycker jag är lite jobbigt.
0: Vad är din häftigaste upplevelse så
1: här långt? Oj. Um, det var nog faktiskt. Häftigaste i form av liksom. Att det kändes bra och var roligt. Det var det nog faktiskt Kullamannen 2018. Mm. När det var första hundra mile, mile sedan. Och det kändes också på något sätt som att. Ja men. Ja hade liksom ändå haft flera år, så många år med skador och att jag inte kunde springa och så där så att det var på något sätt som att okej, okay, nu börjar jag om på liksom nytt igen, så det var häftigt mentalt sen finaste banan som är ju absolut
0: TDS Titta mm. äh, en UDNB-loppen nere vid eh, Ja men precis Ja, typ, mm.
1: ja. Mm. Men sen generellt sett så måste jag säga att eh, Ja Just liksom loppmässigt så, jag tycker nog inte att jag att jag minns oftast inte så mycket av loppen,
0: Nej, okay. på
1: något sätt. Ja. Det, det är som det flyter mest ihop, så att jag, <laughs> mina häftigaste nökupplevelser har faktiskt varit på träning när jag varit ute på fjället själv och liksom mm. tagit mig tid att stanna upp på ett annat sätt, mm. sådär. Så det beror helt på vad man menar med häftigt sådär. Mm.
0: Är det skillnad Hur upplever du ett lopp som TDS då under UTMBs flagg jämfört med det svenska lopp?
1: Du är på alltså. Äh, ja men som Kullavannen är ju ett stort lopp till exempel. Äh, men om man jämför till exempel med Swedish Alpine så är det som det första loppet som jag sprang jag sprungit flera gånger
2: mm. så är det
1: bara 50 personer och det är liksom osupportat i, i nästan 11 mil mm. och du är det, du är i princip en, ensam hela tiden så det är ju en, en stor skillnad att kanske en del svenska loppar är ju mindre så att du får mer tid ensam mm. eller vad man ska säga mm. sen så är ju liksom, uti MB som så är ju ett, ett väldigt stort arrangemang så det då, då har vi ju ingenting i Sverige som riktigt kan, kan jämföras med hur mycket folk det är på plats och, och liksom hur på något sätt överväldigande det är mm. så det upplever jag som en, som en stor skillnad men jag tänker nog i om man ska säga organisationsmässigt så upplever jag att Svenska Lopp är jag var inte superimpad av organisationen på TDS till exempel. Okay.
2: Mm.
1: Då tycker jag nog att Kullamannen har en betydligt bättre
2: mm.
1: organisation mm. och även många liksom mindre lopp. Mm. I Sverige.
0: Mm. Ja. Intressant. Ja. Vad händer det här året nu då? Du nämnde två lopp med 10 10.000 höjdmeter. Vad tänker du springa om? <laughs> det första
1: är Valderan som fortfarande verkar vara som att det kommer, faktiskt kommer gå och det är början på juli. Spanien. Och det går i Spanien. Just det.
2: Mm.
1: Och sen så är det ju ute i MB um, i slutet på augusti. Så att det är väl de liksom mina stora mål eller vad man ska säga största mål för året. Och sen eventuellt att jag klämmer in 100 hundra däremellan. Och sen eh, så får vi se det lutar att det lutar starkt om att det blir kullamannen mm. i, i november mm. uh, men det är ju även uh, Bigs då ah, ja, ja. I, i Tennessee så det, är ju, Just det det ligger lite dumt i tiden båda två för de ligger de överlappar varandra så det är svårt att springa
0: båda Big Dog backyard ultra
1: ja men precis mm.
0: precis det är här omspunna. Första Backyard Ultra, eller original Backyard ultra, eller vad ska man kalla den?
1: Ja, ja och sen är det ju så sjukt startfält det här året. Det skulle ju varit ett sinnessjukt startfält redan förra året. Mm. Uh, så att det, det är ju... Ja, det, det, kom, det kommer nog bli ett häftigt arrangemang. Mm. Men man kanske inte kan ta sig till USA då heller så att det kanske gör sig själv Aj, helt precis, enkelt. Ja
0: reglerande kan ju vara så, absolut. Precis. Ja. Ja, för du har inte sprungit där någon gång, du skulle ha sprungit i fjol, var det så? Nej, jag sprang i året innan. Ja, du gjorde ju det. ja. ja, ja. okej. Okay. Mm.
1: Mm. Och mm. så jag vill nog gärna, jag hade gärna sprungit mm. igen. Jag har sagt att ska jag springa, ska jag springa fler backyards så blir det där. Um, helt enkelt. Mm. Men vi får se, det är långt till november. Så...
0: Ja, det kan hända. Det där med. är
1: svårt att välja.
0: Ja, Ja, det här med jag har vi inte pratat om. Men du fick ju ett rejält genomslag med den här grejen du gjorde förra vintern eller våren. Var det kanske? Där du sprang uppe på isen på sjön här i Abisko. I, jag kommer inte ihåg ja. hur länge du höll på. Men brutalt länge för att vara själv framförallt. Um, det var en virtuell uh, Ultra som pågick över hela världen. Då, va? Uh, ja, men
1: precis. Mm. Och, och det var ju lite häftigt för att det var ju faktiskt väldigt många som, i och med att alla faktiskt sprang på olika platser och vissa ändå sprang hemma i sitt vardagsrum. Och mm. att det var ju väldigt liksom olika baner. Så det var ju, jag tror att det var det som gjorde att det blev en så stor grej av det. Och mm. sen så var det ju under en tid som väldigt många faktiskt satt konkret i karantän. Det gjorde ju inte vi i Sverige på samma Nej. sätt. Uh, men. Uh, det är väldigt många andra länder så fick de ju i princip inte gå ut. Nej. Um, nej och jag och Roger vi har, hade ju pratat innan om att det hade varit roligt att ha en backyard på Torneträsk på isen. Mm. Uh, så då tänkte vi faktiskt att ja, men det är kul att faktiskt testa <laughs> och se om det ens funkar. Liksom. Mm. Så att han var ute och plogade upp banan först med traktor och fick ploga upp den några gånger för den blåste igen. Uh, och sen så hade vi ju en... en leder ja men en grillkåta uppe på isen helt enkelt som var min Bas där vad man ska säga, som jag hade mina varvningar i, Vi hade ett elverk för att vara tvungen att ha dator och liksom sådana saker och, Så det var lite, det var lite mäckigt men det mm. funkade ju över förväntan och som sagt För mig är det ju inte så där jättekonstigt att springa själv, det, det påverkade Nej. mig inte så mycket, jag gillar att springa själv mm, mm. Så att, På så sätt så var, var i den delen var inte så superjobbig däremot var det lite jobbigt att det inte var det var, ju, det var, ju, det var ju ganska kallt efter ett tag
0: Ja, vilken tid på året var det egentligen?
1: Det var ju i början på april så, så dagarna känd, var... var ganska bra mm. men vi hade ju ja, men, minus 15, minus 17 på båda nätterna mm. så det är inte superkallt men problemet är ju liksom när man går in och ut mm. vilket man gör under en backyard och sitter stilla, mm. först så går man ut och sen så Springer man en stund och så får man typ is på kläderna och sen kommer man in så och så smälter det. allt det där man är blöt. Och sen, måste man, sen går man ut så liksom, ska man börja om och då på något ja. sätt. Blir man ju, det, det blir väldigt konstigt med, med temperaturen mm. efter ett tag.
0: Ja, förstå. Men hur länge höll du på? 45 timmar. 7 ja. kilometer eh, gånger 45 av. Ja. Så 6,7
1: kilometer per. Ja, mm. så ja men drygt 30
0: mm. mil. Mm. Mm. Men... Det här med Backyard, ja. eh, man springer samma varv så länge man eh, överhuvudtaget kan. Innan man tvingas ge sig och inte åka ta sig till start varje hel timme igen. Eh, ja men precis. Mm. Blir det inte tråkigt? att man inte vill springa mer än att man inte hinner springa Nej, precis. Hinner antingen, runt ett varv? Antingen det ena eller andra, ja. Uh, jag vet inte, men jag, är det inte tråkigt att springa samma samma varv? I flera ja, det är jättetråkigt. Ja, det är det. Mm. <laughs> <laughs> ja, det, det är ju supertråkigt. <laughs> ja. Vad är det som gör att det ändå funkar?
1: Alltså, jag tror nog att... Jag, jag har ju sagt... Alltså, jag tycker ju, jag tyckte från början verkligen inte om Backyard, eller jag har inte sprungit så många heller, men jag har börjat ändå liksom på något sätt uppskatta konceptet mer och mer, mm. och det är nog just den mentala delen i det hela, att uh, jag ser utvecklingspotential och lär mig ha tråkigt. Ah, okay. <laughs> Och sen är det ju väldigt bra för att du, man kan även liksom väldigt lätt träna på energintag och sådana saker. Mm. Så att, för min del så ser jag det som att det är liksom ett, en jättebra träning inför andra typer av lopp också. Och en väldigt bra mental träning. Mm. Så jag tycker att det, det är den delen som är rolig med en, eller man ska säga. Och sen är det ju ganska skönt för att man slipper ju, man slipper stressa. Du är liksom inte när starten går så det är det ju att alla springer iväg det spelar ingen roll vad som händer liksom, mm. första varven egentligen för att det kommer ju pågå hur länge som helst mm. och det spelar ingen roll om du springer fort ett varv och är först för du kommer fortfarande alla startar ju fortfarande samtidigt nästa varv så jag, det tycker jag är som ett ja, jag tycker att det börjar bli en ganska trevlig grej ja. jag kan inbilla mig fråga mig under en backyard så kommer jag så, så, så fick jag inte samma sak
0: nej jag förstår Ja. Mm. Jag, jag kan förstå delvis. Fast eh, det är det här med att vara orienterad. Man, man är lite för bortskämd med hela tiden så nya saker. Så det blir lite. Jag vet inte om jag...
1: <här> Ja, men jag förstår dig helt och fullt. <här> ja. men det, är ju... det är lite icke-bifierat lite får man ju på ett sätt säga. <här> ja. 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 Ja.
0: ja, men blir det en sommar i Hälsingland eller... Och eller Abisko, eller hur ser den planen
1: ut? Det blir lite båda, det blir ganska mycket i Helsingland för att det behövs renoveras ganska mycket på den, den gård som vi har köpt Men sen så blir det absolut eh, en, några veckor och sen i sommar i Abisko och sen i princip hela hösten, för jag gillar ju hösten mm. i fjällen bäst mm. Men sen så blir det säkert en del åkande till ja, men Jämtlandsfjällen och sådär och för att, för att träna eller ja, för att få liksom, lite mer fjäll också mm. så vi får se hur det här kommer funka, jag har lite vet det, lite ångest bästa för att vi inte ska vara i ska hela sommaren ja, det men så. det blir nog bra Ja <laughs>
0: Vad har ni för Inte
1: just nu när de fortfarande springer på skoterspår <laughs> men, men om någon månad sådär mm.
0: Vad har du för terräng mm. hemma nu utanför Knutten då i Helsingland
1: Uh, ja, men våran, våran gård är ju mitt på Ljusnanleden, uh, så att jag mm. har ju bra, vad man säga, trail pr precis utanför. Uh, sen är det ju inte liksom, så det är ju uh, men faktiskt ganska teknisk skog mm. och sen en hel del grusvägen. Mm. Uh, och sen har jag ju Järvsö som är inte är så långt bort och så där också om man vill mata mer, mer höjdmeter och, och liksom så. Så det finns ju en del, men det är ju inte samma det är inte riktigt samma byar som Nej. som Abisko. Och eh, inte lika mycket stenar. Jag gillar stenar. Det är bättre än rötter. Så att, eh. Ja, annars
0: ja, Hälsingland är Hälsingland relativt stenigt. Är det
1: inte det ändå? Ja, men det är väldigt mycket rötter också. Ja. Och jag kommer på att rötter tycker jag de är så hala, att stenar kan man liksom trampa på hur man vill och rötterna och där får man liksom på något sätt Då får man vara lite försiktigare med när man ska kliva på dem för att de är lite obräkneliga.
0: Ja, ja. Jo, så är det nog lättare att bara ja, fara Ja, så är det ja. <laughs> ja, men du jag önskar stort lycka till och så hörs vi och följer dina vidare äventyr Tack för att du var med i trädlådningspotten. Ja, ja,
1: tack för att jag fick vara med och var kul att prata.